0: Opa, esse é o um InsiderCast. E no episódio de hoje vamos falar sobre carreira e liderança. Mas como buscar o equilíbrio profissional e pessoal diante desse cenário? E para falar aqui com a gente, a gente tem um, um expert no assunto que é Marcelo Camargo. Ele é executivo que teve uma carreira executiva de 16 anos na Ambev, que é uma das principais indústrias, uma das mais competitivas entre colaboradores. E hoje ele está se dedicando ao voluntariado, e ainda busca ainda mais conhecimento e um mestrado no Canadá. Marcelo, seja muito bem-vindo
1: ao InsiderCast. Boa noite, Fábio. Boa noite, Insiders. Obrigado aí pela, pela oportunidade. Vai ser um prazer aí a gente bater o um papo e falar um pouquinho da da nossa experiência.
0: E junto com a gente aqui, a gente tem o Cleiton Lúcio.
2: Boa noite, Cleiton. Como tá por aí as coisas? Opa, boa noite, Fábio. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado por estar o nosso convite. Boa noite, Bá.
3: Opa, boa noite. Por aqui, tudo bem também. Marcelo, obrigada por aceitar o nosso convite. Fá, obrigada por estar com a gente em mais uma <risos> uma jornada. Bom, pra gente começar o podcast, eu gostaria de perguntar para o Marcelo sobre trabalho e propósito. Marcelo, é possível conciliar uma carreira de sucesso com o trabalho e o propósito? Você que chegou ao topo como diretor corporativo em uma das maiores indústrias de maior competitividade no que se refere à carreira, que é a indústria de bebidas, você começou como um vendedor e passou por todos os cargos. Quais foram as suas maiores inspirações?
1: Legal, Bárbara. Bom ponto aí eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Acho que não só um desafio profissional, mas acho que um desafio de vida, né? Como é que a gente encontra esse equilíbrio, né? Entre o propósito, a gente fazer algo relevante, né, que, que nos dê prazer, que nos engaje, que de alguma forma a gente possa impactar aqueles que estão ao nosso redor e, ao mesmo tempo, a gente buscar o nosso espaço naquele ambiente profissional que a gente está inserido. Né? Então, acho que esse é um grande desafio. E, como você bem disse, eu tive a oportunidade de passar basicamente por todas as funções dentro da trilha comercial da Ambev, então pô, foi uma experiência super bacana, que me formou como profissional, basicamente pô, complementou a minha formação também como cidadão, com todas as pessoas que eu tive a oportunidade de interagir, pelos líderes que eu tive, pelos times que eu tive a oportunidade de, de liderar, e acho que o, o principal desafio era, quando a gente fala de, de, de propósito, do equilíbrio entre profissional e, e, e pessoal, é a gente achar o um momento para a gente estar tá com a nossa família, para a gente fazer as coisas que nos dão prazer, mas que ao mesmo tempo a gente consiga entregar é, os resultados que a, que a empresa, né, que o nosso empregador, no caso, espera da gente. Então, acho que foram vários desafios ao longo dessa, dessa jornada, mas eu diria que acho que o principal desafio que me fez enxergar talvez o mundo de outra forma foi a partir do momento do nascimento da minha filha, né, cerca de cinco anos, que eu separaria talvez em dois momentos, né, pré-chegada Maria Clara e pós-chegada Maria Clara, né, que no pré que é aquele momento que a gente está no início de carreira, que a gente vive única e exclusivamente pelo trabalho. Né, quase que como um soldado do Exército, no momento local que a companhia precisar, a gente vai estar. E a partir da chegada do momento da chegada de um filho, acho que a gente consegue talvez enxergar por uma outra ótica. Né? Não tem melhor, pior, acho que não tem certo, não tem errado, mas acho que a gente passa a ter um ponto de vista um pouco diferente né, em relação às prioridades e a gente vai buscando um pouco mais né, desse equilíbrio. Né? Então, acho que o principal desafio foi a partir desse momento de eu achar exatamente o equilíbrio e, e buscar fazer as escolhas para mim, faziam mais sentido no momento. Né? De novo, não tem escolha certa, não tem escolha errada, mas que naquele momento fizesse mais sentido para mim, tanto profissionalmente
2: quanto pessoalmente. Falando sobre transição de carreira, é, a gente sabe que você fez uma faculdade de Direito, né? Por incrível que pareça, apesar de você ter feito uma faculdade de Direito, as matérias e todo o conteúdo da faculdade de direito que você estudou não cabia nos cargos que você exerceu na ANBEV, né? Queria fazer algumas perguntas. A primeira é: como foi perceber que você estava fazendo uma faculdade de direito e, e essas informações? que não cabiam na, nos, cargos, nos seus cargos. Como é que você lidava com isso? é a primeira pergunta. É, com base nessa experiência de lidar com coisas novas que iam além da sua faculdade, como é que você descobriu seu maior talento e seu propósito? E quais dicas você daria para quem deseja fazer uma transição de carreira?
1: Boa pergunta. Pois é. No momento que eu escolhi o a faculdade, né, o curso que eu ia fazer, a gente, eu acabei de completar 40 anos e muitas vezes a gente não tem certeza do que a gente quer fazer na vida ainda, né? Difícil a gente ter 100% de certeza. Eu, especialmente, acho que minha cabeça o tempo todo tá fervilhando, né, querendo conhecer coisas novas, querendo enfim, sair da zona de conforto. Naquele momento, com 18 anos na época, é, o curso de Direito era um curso muito procurado, tinha muito concurso público, enfim. E como eu não tinha certeza do que eu queria fazer, eu achei que era uma era um caminho legal. Faculdade de Direito são cinco anos, quando eu estava no segundo ano, se eu não me engano, segundo, terceiro ano, eu comecei a fazer estágio e naquele momento eu vi que não era isso que me realizava, né? não, não era isso que me completava, eu percebi que não era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento, eu também não tinha certeza de outra coisa que eu gostaria de fazer. Como eu já estava ali próximo de metade da faculdade, eu pensei, pô, vou terminar o curso, para alguma coisa isso deve me servir, e após o término, eu vou até lá, eu vou ganhar tempo, enfim, para, para amadurecer um pouco mais, entender o que, é que vai fazer mais sentido para mim profissionalmente. E próximo de eu me formar, a deve foi a empresa que eu sempre admirei, né, os produtos, enfim, os valores da empresa. E eu quando eu me formei eu falei, pô, quero entrar na MeV mas não na área jurídica, né? E a área comercial é o, é o core da companhia, né? Aquela área que tem mais oportunidade, enfim, que, que é mais dinâmica, que é mais bacana, mais aspiracional. Só que eu nunca tinha vendido uma caneta na vida, né? E eu falei, pô, como é que eu vou entrar nessa empresa? Minha formação acadêmica é completamente diferente das pessoas, né? Que geralmente vão ali fazer carreira na trilha comercial, tem a formação administração, engenharia, contabilidade, e eu falei, pô, quero começar e quero aprender. Minha oportunidade que apareceu foi para começar como vendedor. E eu pensei, pô, legal, bacana, vamos nessa, eu quero entrar. Naquele momento falei, falei, ah, vou ficar aqui um, dois, três meses de vendedor e depois né, já vou os um supervisor, enfim. E eu fiquei um ano de vendedor, né? Então, é de todos os cargos que eu passei, acho que eu passei em 12, 13 cargos ao longo de 16 anos, talvez seja o cargo que eu que eu mais, enfim, que mais contribuiu para minha vida, assim, né? E para minha carreira, né? Não só naquele momento, mas só as experiências que eu trago até hoje. Enfim, não tinha formação acadêmica, preciso viver na prática esse mundo de vendas, né? E comecei, a partir do momento que eu comecei, fui procurando aprender, me desenvolver, é, aprender com as pessoas mais experientes, né? não só com líderes, mas com os meus pares, com os vendedores na época, eu falei, pô, mas para eu crescer eu preciso complementar minha formação, né? eu preciso conhecer um pouco da teoria do que eu estou vendo na prática. Né? E naquele momento eu falei, ah, vou fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas, gestão empresarial, para conhecer um pouco de marketing, finanças, né? é, para pegar um pouco desse background acadêmico também. E foi legal, acho que isso pô, me ajudou naquele momento, aí cinco anos depois, aí eu já mais experiente também, já com, com uma bagagem de cargo gerencial dentro da empresa. Aí fui fazer um, um, um outro MBA né, da, da Fundação Dom Cabral, em Minas, que eu tive a oportunidade de fazer um pós-MBA em Kielo, enfim. E mais recentemente também, antes de sair da Ambev, fiz o MBA corporativo que eles têm no INSPER, então, acho que ao longo da minha trajetória, eu fui procurando conciliar na prática um pouco da teoria também, né? Não só a teoria que eu não, não via na, na faculdade, mas para eu me manter atualizado, para me manter conectado, para entender o que estava acontecendo no mundo, né? Ao meu redor e não só naquele, naquele ambiente corporativo que eu estava inserido. Então, acho que foi fundamental essa, buscar esse fechar esse gap acadêmico também para conciliar o que eu vivi ali no, no dia a dia na prática. Uma dica, uma sugestão para aquelas pessoas que estão no momento de transição de carreira, né? Eu sempre sou meio cético em relação a dar dica, conselho, né? Tem aquele ditado que, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas. Para dividir um pouco da minha experiência, eu também, nesse momento que eu, que eu buscava essa transição, procurei conversar com algumas pessoas né, que eu confiava, é, que tinham vivido experiências semelhantes. Né, então, acho que essa é uma dica, conversar com aquelas pessoas que você confia, que já viveram essa experiência, né, acho que podem é, é, antecipar algumas dores. Mas, no final das contas, é fazer o que seu coração mandar, né? Eu acho que eu conversei com essas pessoas, conversei muito com meu pai, que é um cara que eu tenho como guru, né? Mas eu acho que quando eu fui conversar, terapia, enfim, fui, 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 um monte de coisa, bate papo com muita gente, mas acho que no final a minha decisão já estava tomada lá dentro, né? Eu fui só ali dar uma redeada, ter certeza que né, a decisão era uma decisão pensada, uma decisão embasada, mas acho que no final a gente tem um grande ciclo na vida, que é a partir do momento que a gente nasce, né? Até o dia que a gente passa por outro plano, e dentro desse grande ciclo, a gente tem ciclos menores. Né? E, no final, a gente tem que estar feliz na jornada. Né? Eu fui muito feliz, ainda era feliz, mas eu achei que era o momento que eu precisava realizar outros planos né? que eu sempre tive o sonho de realizar. Então, acho que conversar com as pessoas que você confia, que já viveram experiências semelhantes, ajuda. Mas acho que o principal ponto é você fazer o que teu coração tá mandando, né? seguir um pouco a sua, a sua própria intuição. Certo, Marcelo. E por falar em pessoas, a gente queria entrar um pouquinho mais, até
0: porque o lema aqui do InsiderCast, que a gente sempre fala, que no final das contas, no final do dia, são pessoas lidando com pessoas, e você, como ninguém, a gente estava conversando aqui nos bastidores do InsiderCast, você comentou que, como vendedor, você atendia todo tipo de público. Você, desde o público AA, lá, lá no Morro da Urca, lá, que é o ponto turístico do Rio de Janeiro, até o dono do botiquim no meio da comunidade no Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho se o segredo do sucesso também é entender de pessoas. Como sendo um vendedor, você, teria que, você tinha que calibrar
1: o seu discurso para cada público. Conta a gente um pouquinho sobre essa, essa sua metodologia. Legal, Fábio. Bom, eu, eu gosto de ser sempre muito transparente, né? Assim. Na verdade, não é uma metodologia minha, né? Acho que é quase uma escola de vida, né? Acho que tem muito da, da educação, do ambiente que a gente vive, viveu, acho que isso ajuda. Mas no final, cara, acho que tudo. A base de tudo são as relações humanas. É o trato que a gente tem com as pessoas, independente do que elas têm para te oferecer. E tem uma pessoa que eu vi, que foi um grande líder que eu tive, um grande exemplo, eu sempre menciono ele, eu vou tomar a liberdade para mencionar, o Arivaldo Ramos. E uma vez ele falou um negócio que eu trouxe para a vida, né? e que depois eu vi outras pessoas, enfim, é. É, em livro, Sim. em tudo, eu li também, mas que é você tratar como você gostaria de ser tratado. Então, como eu disse, você tratar as pessoas sem esperar nada em troca, Sim. sem acho que isso ajuda muito. né? E eu digo, inclusive, que a relação mais fácil era justamente com aqueles clientes mais humildes na concepção da palavra, no sentido... Tinha menos coisas né? naquele momento, talvez, para te oferecer, aqueles clientes menores, com menor poder aquisitivo. O que era uma relação, acho que, muito mais transparente, muito mais direta, muito mais verdadeira. né? Que você não precisava ter tantos dedos, ali, não precisava tatear tanto né, na hora de se relacionar quando às vezes você vai sentar para tratar, para negociar com, com um grande player, né? Você tem que estudar o background da pessoa, que você tem que saber que você não vai fechar talvez um dia ali na, na no primeiro encontro, né? Então, acho que talvez a relação humana, você tratar como gostaria de ser tratado, enfim, não esperar nada em troca. Né, quando você está é, sentando ali para negociar, acho que, que ajudou muito a transitar bem em todos os ambientes e manter uma relação bacana com esses clientes, né, que muitos deles, hoje eu posso chamar de amigos. Né, quando eu saí da Ambev, eu recebi pô, várias mensagens legais, tudo são, são pessoas que hoje ainda me ligam, pô, quando você estiver aqui, né, eu rodei um pouco o Brasil, né, trabalhei no, no norte no Nordeste, enfim, em algumas outras praças do Sudeste, o pessoal fala, pô, quando estiver aqui, faço questão, vamos almoçar comigo, vamos encontrar ou a gente troca mensagem recebe ligação até hoje né troca ideia então acho que essa é, acho que essa é a grande riqueza né da gente conseguir transitar com diferentes níveis com diferentes clientes e levar essas amizades né? essas relações humanas humanas aí que a gente construiu ao longo da jornada acho que talvez que seja o grande, o grande segredo, que não é uma metodologia minha, né? mas é o que eu trago para a vida, não só no ambiente profissional, mas também no ambiente pessoal.
3: Marcelo, é, falando em, em pessoas ainda, né? você já liderou muitos times né? com muitas pessoas ao longo da sua carreira. Então, o que a gente queria pedir aqui para você, se você puder, é dar cinco dicas para um líder de sucesso.
1: Bom, vamos lá, Bárbara. Cinco dicas para um líder de sucesso. Bom, de novo, vou trazer um pouco da, da minha experiência aqui, do que eu procurei fazer entre erros e acertos. né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente ser genuíno, é ser transparente. Eu aprendi, na, acho que nos meus primeiros meses, é, do primeiro caso de liderança que eu peguei dentro da Ambev, quando eu virei supervisor, é, alguém me falou e eu também guardei isso né? você pode ficar bravo assim, você pode estar tá chateado com o seu gestor, com alguém do seu time com algum par, vai para uma sala se resolve, lava a roupa suja mas a partir do momento que saiu dali não pode ficar bravinho né? falando nos corredores, reclamando por ali, então acho que você se ser genuíno, você ter relação de transparência, independente se você vai agradar ou não eu acho que é um ponto super importante Segundo ponto, que eu sempre acreditei muito, é ter coragem. Ter coragem para falar as verdades, para des... tomar decisão difícil, né? para dar feedback duro, para receber feedback duro. Né? Às vezes, a gente tem que fazer uma avaliação mais dura com alguém do time. Às vezes, a gente fica, pô, vou falar isso, é uma pessoa tão querida, uma pessoa tão tão batalhadora, né? mas a gente precisa ser honesto com a pessoa, porque se a gente não for honesto, a gente não vai estar ajudando a pessoa a se desenvolver. Então, acho que é preciso ter coragem também, né, para você fazer isso com o seu time, para você receber, para você incentivar o seu time a fazer o mesmo com o time do seu time, é, você aceitar desafio fora da zona de conforto, porque acho que isso é você dar exemplo para o seu time. Né? Então, acho que o segundo ponto também é ter coragem. Terceiro ponto, e não necessariamente na ordem, mas que é super importante, não só num ambiente de liderança, mas em qualquer ambiente que a gente tiver é ser ético, né? é você transmitir confiança. Eu acho que o nosso nome chega em primeiro lugar, independente da posição que a gente tem, independente das conquistas profissional profissionais que a gente tem, independente da formação acadêmica. Eu acho que você transmitir confiança, né é não procurar beneficiar uma pessoa que você tem uma relação mais próxima, eu acho que isso ajuda a você se tornar uma referência como líder, né? um quarto ponto da autonomia, né, para o seu time, né, você dá liberdade para as pessoas criarem, você exigir o máximo do seu time, né, eu também escutei uma vez é, inclusive também é desse líder que tá que eu tive é, lá na Ambev a gente era tava no ambiente ali como de um atleta olímpico né que você vai lá trabalha para caramba você bate o recorde num dia você conquista uma medalha de ouro bacana vamos celebrar mas no dia seguinte você precisa superar esse teu número você precisa ir além né você precisa pô, trabalhar mais né porque se você não fizer isso alguém vai fazer no teu lugar ou seja alguém na tua companhia, né? É, que está que disputando, às vezes, alguma posição com você, ou vai ser o teu concorrente? Então, você exigir ao máximo do teu time, acho que ajuda a esticar, né, a fazer com que as pessoas entreguem, às vezes, o que elas nem imaginavam que poderiam entregar. E acho que, por fim, é a autoconsciência. Né? Acho que a autoconsciência nos ajuda a saber as nossas limitações. Né? A partir do momento que a gente sabe as nossas limitações, a gente vai procurar se desenvolver, vai procurar buscar um curso, vai procurar conversar com pessoas que são melhores do que a gente naquele, naquele tema. É... A gente ter autoconsciência né, de saber as nossas limitações vai permitir que a gente possa formar um time coeso, né, um time que, que, eu, que eu vou escolher um time que vai de pessoas que têm habilidades que eu não tenho, habilidades que me faltam. Então, acho que, acho que talvez são esses cinco pontos para resumir. Né? Ser genuíno, ter coragem, ético, dar autonomia para o time. Você ter essa autoconsciência das suas limitações para poder formar um time melhor né, do que você seria sem essas pessoas que estão lá. É, se pudesse fechar, né, talvez, uma base desses cinco pontos é ter paixão, né, ter tesão, talvez a palavra, para liderar, né, para assumir um desafio, para assumir um compromisso. Né, que você pode ter tudo isso que eu falei, você pode ter um super background acadêmico, você pode ser super inteligente, mas se você não tiver paixão, dificilmente você vai, você vai poder conquistar tudo aquilo que, que você almeja.
2: Marcelo, a gente sabe que você tem três MBs no currículo e agora você está fazendo um mestrado internacional. Tenho duas perguntas para você. Primeiro primeira é a seguinte, qual é a importância para você é, quando, a gente se, quando a gente fala de educação ligada à carreira? E a segunda é, quais foram os seus maiores desafios no meio acadêmico?
1: É, acho que, no final, é, acho que a educação é o principal, o principal pilar, né, para gente que desde a, da nossa infância, né, e, e acho que até a nossa vida adulta, assim, acho que é o principal pilar, acho que a gente não leva para nunca de estudar, né. Quando eu digo estudar, por acaso, eu, eu fiz esses três cursos de MBA no Brasil, é, mas como eu falei, né acho que no meu momento profissional era importante para complementar o que eu via na prática né, com um pouco de base teórica também. É, no, no primeiro que eu fiz lá da Fundação Getúlio Vargas, depois na Dom Cabral já era um momento mais de... de que eu já tinha uma experiência gerencial, então eu queria me atualizar e depois acabou que eu, que eu fui convidado para fazer o MBA corporativo que a Ambev oferece para alguns sócios. Mas eu acho que é, não, não necessariamente as pessoas têm que puxar um curso de MBA, um super mestrado, né? mas eu acho que é importante a gente estar tá sempre procurando um desafio novo, né? procurando sempre aprender algo novo, procurando estar tá se atualizando, procurando fazer algo que dê um friozinho na barriga, que nos tire da zona de conforto, né? alguma coisa que nos dê prazer. Por exemplo, eu gosto muito de fazer esporte, eu acho que aprendo com isso também, né? tem outros hobbies, tenho vontade de aprender outras coisas, por exemplo, xadrez, né? não sei jogar xadrez, tenho vontade de aprender, está nas minhas metas para esse ano, né? tem a turma que gosta de fotografia, Pô, vai fazer um curso de fotografia, acho que isso ajuda a gente a esparecer, né? a fazer coisas que nos dão prazer, que acabam funcionando como uma terapia, e eu acho que isso nos ajuda a, a, no, no ambiente profissional também, né? traz ideias, né? ajuda a, a buscar um equilíbrio, e acho que o segundo ponto, acho que o maior benefício, o maior ganho desses cursos que eu fiz até aqui é o networking que a gente constrói, né? Além da gente se manter antenado com o que está acontecendo ao nosso redor, acho que a maior riqueza é o network né? São as pessoas que a gente conhece, de novo, né? É, muitos a gente consegue ajudar conectando depois, né? Às vezes numa oportunidade de emprego, às vezes para trocar uma, uma experiência do momento profissional que você está vivendo e... Muitos se tornam amigos, né? Então eu tenho grandes amigos que foram amigos que eu encontrei nessa jornada, seja profissional ou seja acadêmico. Então, acho que talvez o network, acho que é o maior benefício aí que, que a gente leva é, quando a gente se propõe a fazer algum curso, a buscar algum conhecimento.
0: Marcelo, você falou aí de desafios, da sua carreira, da competitividade da Ambev, desse, desse mundo de metas, de conquistas, de se desafiar. Em meio a isso tudo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como você se equilibra na sua vida pessoal e profissional, tendo tantos desafios a serem conquistados, a serem enfrentados? Como que você, inclusive, acompanhou o desenvolvimento e o crescimento da sua filha, que você comentou, que foi um divisor de águas na sua vida?
1: Legal, Fábio. É, acho que... Equilíbrio, de novo, é né? um grande desafio e acho que, para isso, a gente tem que ter consciência. O primeiro ponto é consciência. Né? que a gente precisa buscar esse equilíbrio, senão a nossa vida dá uma desbalanceada, né? quando você estiver muito focado só no profissional, muito focado só na família, e você deixa o profissional de lado, acho que você tem essa consciência super importante, e a partir do momento que você tem a consciência, você tem disciplina, né? você tem disciplina para você realizar tudo aquilo que você se propõe. Né? Então, eu pelos feedbacks que eu recebo, eu me enxergo como uma pessoa bastante disciplinada. Então, para praticar esportes, para estar com a família, para estar com os meus amigos, né? que eu também sou um cara que, que vive um círculo social muito intenso, e para me realizar profissionalmente, né? também naqueles trabalhos que, que eu tenho paixão, que, que me motivo. Então, acho que a consciência e disciplina acho que são fatores fundamentais. Né? E, lógico, que para isso é importante que você esteja num ambiente que compactue os valores semelhantes no seu. Então, por exemplo, eu vivi 16 anos, uma jornada muito intensa na Ambev, uma, de novo, uma empresa que eu sou apaixonado, que eu devo a minha vida profissional a ela, os líderes que eu tive, eu tinha essa liberdade para estar trabalhando em São Paulo, mas poder ir no Rio levar minha filha no primeiro dia de aula dela, né? Então, tinha essa liberdade para vir passar o aniversário com a minha esposa, com a minha mãe, né, quando eu estava nessa vida aí de ponte aérea. É, e, ao mesmo tempo, pelo lado da família, você ter uma esposa, né, a tua família que, que aceite, que viva, né, que te apoie nas suas decisões, também é super importante, porque muitas vezes você abre mão de momentos importantes ali da, da família é para estar tá vivendo alguma realização ou profissional ou pessoal, né, que muitas vezes, às vezes, eu devo, deixo de estar no ambiente com a minha esposa, com a minha filha, porque eu tô fazendo um treino para participar de uma maratona, ter que acordar quatro horas da manhã, não posso tomar cervejinha no dia anterior, né? Então, você ter pessoas que, que compartilhem de mesmos valores, que te apoiem nas decisões, eu acho que, que também é fundamental.
3: Marcelo, você falou bastante aqui ao longo das suas respostas de uma coisa que a gente já percebeu, que você é apaixonado, e são os esportes, né? Inclusive, você citou o xadrez, que é uma uma meta para esse ano, o Clayton, um dos nossos apresentadores aqui, é campeão de xadrez, então no nosso networking aqui dá para vocês trocarem uma figurinha depois sobre isso. Você que é, como a gente acabou de dizer, né, apaixonado por esportes, fez uma, uma correlação super legal entre a tua experiência no deve, né, como uma modalidade esportiva, né, de todas as etapas que você foi passando, todas as vitórias que você teve, enfim, né? Você que é faixa preta de jiu-jitsu, participou de quatro maratonas. Como que o esporte te ajudou a ter mais equilíbrio na tua vida pessoal e profissional? E como ela, o esporte melhorou a tua carreira?
1: Legal, Barra. Primeiro, pô, acho que deu certo eu estudar um pouco da, da história e do Cleiton. Olha aí, agora era, era o gancho que eu precisava para conseguir alguém para me ensinar a jogar xadrez sem eu precisar pagar. Legal. Bom, brincadeiras à parte, acho que, o, acho que o esporte é vida, né? Eu acho que o esporte... No meu caso, me ajuda a manter, me manter focado né, nos meus objetivos. Me ajuda na disciplina para a gente realizar os nossos sonhos, alcançar as nossas metas. Me ajuda no equilíbrio de manter a minha saúde física, mental e espiritual em dia. Então acho que o esporte é tudo isso, né? Acho que hoje difícil imaginar a minha vida sem o esporte, né? Acho que o esporte é a minha válvula de escape, é a minha é o meu remédio, né? O meu remédio pô, saudável. E eu no momento que eu tô praticando esporte, eu tenho vários momentos que eu procuro fazer uma correlação com o trabalho, né? Por exemplo, é na carreira. Às vezes a gente, já, pô, pô, eu queria começar com vereador e já diretor, assim. Mas não, não é assim, né? A maratona não, não é um tiro curto, né? não é um tiro de 100 metros, você vai lá, corre em 100 metros e acabou. Né? Então, eu procurava fazer essa analogia com a carreira também. Tá? A carreira é uma maratona, né? você vai lá e você vai chegar né? lá onde você almeja, você... mas não tem momento de dor, não tem momento de resiliência, né? que você vai ter que desenvolver a resiliência. Vai ter muitos momentos durante uma maratona que você pensa em desistir, né, que a dor é muito forte, que você olha, você já correu 21 quilômetros, você só tá na metade, você fala, meu Deus, vale a pena ainda, pô, todo esse sofrimento, essa dor muscular, eu podia, estar tá na praia, né, tá, tá em casa, né, e na carreira a gente pensa, pô, cara, e agora? Pô, será que ainda dá para ir mais um pouco? Acredita, vai, falta pouco, vamos embora. Então, eu procurava fazer muito essa, essa analogia, né. No jiu-jitsu também, né. No jiu-jitsu, especificamente, muitas vezes é quando é uma arte suave, né? Que aquela pessoa mais leve, aquela pessoa menor, ela consegue vencer uma pessoa maior. E muitas vezes você tá numa situação ali de adversidade, que tem seu um oponente está em cima de você, você não está conseguindo respirar direito e você, se você desistir ali, você vai perder a luta, você vai perder o combate. Mas se você tiver segurança, se você souber respirar, você vai achar uma brecha para você sair ali, você vai conseguir achar um canal, o ar vai vir. E a partir do momento que vem o ar, você vai conseguir fazer um movimento, uma alavanca que vai te ajudar a sair numa posição melhor. Né? e eu acho que no mundo profissional a gente vive isso também, tem aquele momento que você está sufocado, que você está chateado, que você achou que tinha que ser remunerado de uma forma e não foi, porque o teu gestor está ali te cobrando um pouco mais, você acha que já fez tudo o que você poderia, que você está ali meio injustiçado, então respira, respira que as coisas vão melhorar, né? não, não tem mal que dure para sempre, então eu acho que eu procurava trazer muito um pouco da vivência, da experiência no esporte, né? mesmo de forma amadora, para a vida profissional, e acho que isso me ajudou bastante
2: me ajuda bastante. Né? Que legal, Marcelo. É, eu pratico também bastante esporte. Né? Hoje eu só faço musculação, mas se eu ficar, sei lá, cinco dias sem praticar, eu já fico, já começa a ficar meio deprimido, já começa a ter os pensamentos pessimistas. E é engraçado isso. O esporte nos dá muita resiliência, né, para encarar ó, a vida fora do esporte. É, Marcelo, a gente já falou sobre a sua vida profissional, a gente já falou sobre a sua vida acadêmica, a gente já falou do seu lado esportivo, mas eu queria falar sobre agora voluntariado com você, né? Você participa do voluntariado no Complexo do Alemão, no projeto Abraço Campeão. E eu tenho algumas perguntas para você a respeito disso, né? A primeira é a seguinte, tá? eu vou dividir em duas e você vai respondendo com mais calma. A primeira é a seguinte, né? Como participar de projetos de voluntariado traz mais significado e propósito para sua vida? E como o voluntariado impactou sua vida pessoal e profissional? E depois eu gostaria que você contasse um pouco sobre como é o projeto, para as pessoas conhecerem.
1: Deixa eu me perder aqui, depois você me ajuda a voltar, tá? mas vamos lá. Acho que o nosso voluntariado, primeiro, eu já mencionei meu pai aqui como um grande guru né, da minha vida, e acho que em casa eu tive esse exemplo. Né? Acho que desde muito novo, meu pai sempre procurou é ir um pouco além, ajudar as pessoas, né? Aquelas pessoas que às vezes não tiveram as mesmas oportunidades que, que porventura a gente teve, né? Então eu cresci com isso, né? Eu fui criado num, num bairro de classe média também, na Tijuca, então eu me relacionava com pessoas de todo de todos os níveis né, sociais e econômicos. Então, eu sempre vivi muito isso, sempre fiquei muito à vontade. E há cerca de quatro, cinco anos, né, um pouco depois da minha filha nascer, quando eu voltei a morar no Rio de Janeiro, depois de cinco, seis anos é, viajando um pouco pelo Brasil, através de um amigo eu fui conhecer um centro espírita. né? Minha mãe é espírita, mas eu nunca tinha frequentado, fui conhecer um centro espírita. E, a partir disso, eu comecei, junto com a minha esposa e minha filha, a fazer quentinha em casa, né? Fazer quentinho em casa, macarrão e ovo, e a gente saía nós três, né, para distribuir na rua, né? Minha esposa tá sempre comigo nessas iniciativas, me apoia, tá sempre junto. E eu achava que era legal para minha filha também ter esse exemplo que eu tive, né? Então, a gente comecei dessa forma também, né? Dessa forma. E aí veio a pandemia e eu descobri que tinham vendedores de quentinha que também já não conseguiam mais ser remunerados, né? Aí, o que, que, eu, que, eu, que eu fiz? Juntei um grupo de amigos, ao invés de eu fazer a quentinha, falei, vamos tentar ajudar a cadeia, né? A gente compra as quentinhas dessas pessoas que vendiam e não tem mais para quem vender, que às vezes, trabalhavam num, num, num centro empresarial, né? Alguma coisa estava tudo fechado. Então, eu falei, vamos comprar dessas pessoas e a gente... Distribui para as pessoas que precisam, né? Para os moradores de rua. Assim a gente consegue ajudar uma parte maior da cadeia. E aí a gente começou com isso todo domingo, e pô, e cada vez era mais gente ajudando, às vezes, né, a gente compartilhava em um grupo de WhatsApp. E essa semana eu estava até falando, né? Às vezes eu. eu... Comecei a postar recentemente, assim, eu postava só em grupo de WhatsApp, né? mas comecei a postar também em rede social, porque às vezes as pessoas falam, poxa, aquela pessoa ali fica postando só para caridade, eu não precisa mostrar que está fazendo, eu não me vejo como um fazedor de caridade. né? Quando eu posto, é porque eu acho que a gente consegue engajar mais pessoas, às vezes as pessoas querem ajudar e não sabem por onde começar. Então, a partir do momento que eu comecei a postar, várias pessoas, pô, como é que eu ajudo, me leva lá. Então, acho que é isso que vale. E aí a gente criou um Instagram, né? o Front, né, botou o nome lá, frente e todo domingo a gente ia distribuir, botava como meta distribuir 100 quentinhas para os né, moradores de rua. E aí o negócio começou a crescer, isso rola até hoje, né, então a gente faz é, isso é, dias de semana também, né, tem outros amigos, pô, hoje eu estou morando na, na, em outro bairro, né, na Barra da Tijuca, mas os, meus amigos de infância da Tijuca hoje fazem na Tijuca. Né, então foi uma ideia que a gente foi construindo com outros amigos e hoje mais pessoas fazem aquela corrente do bem. Então, a gente criou esse projeto. E na Ambev também, eu participei do Voa, né, que é um programa de voluntariado da Ambev. Participei em 2019, lá em São Paulo, no Colégio Tapicírica da, da Serra. Mas é um programa que atende todo o Brasil. Enfim, fui me conectando. E, através do Voa, eu conheci esse projeto no Complexo do Alemão. Eu conheci o Alan Duarte, que é o idealizador e o líder, do projeto que se chama Abraço Campeão. Né? Você procurar no Instagram, no YouTube, tem lá Abraço Campeão e que é um projeto, eu falei, pô, acho que esse meu projeto de entregar quentinha, cesta básica, eu acho que é meio que enxugar gelo, né? é muito, muito bonito, né? a gente ajuda as pessoas, resolve, é um remédio ali, mas é difícil você mudar a vida dessas pessoas, né? é difícil você construir algo maior. E eu procurava algo que eu pudesse participar, que envolvesse esporte e educação, que é o que eu acredito que realmente pode mudar a vida das pessoas. E quando eu conheci o Abraço Campeão, eu falei, pô, que bacana, era algo que eu precisava. Eu fui, procurei o Alan Duarte, a gente começou a conversar, a trocar ideia, é, e depois de umas reuniões ele me convidou para participar do conselho dele, né, do projeto. Eu fiquei super honrado, então hoje eu participo do conselho do projeto do Abraço Campeão, que é um projeto que envolve centenas de jovens, né, de 7 a 29 anos, no Complexo do Alemão. A história eu posso falar aqui, está né, no YouTube, o Alan Duarte ele, ele passou por uma tragédia, ele viu o irmão dele se assassinado e decorrência da violência. E quando ele foi estudar estatística, ele viu que os homens da família dele não vinham a óbito por causas naturais, né? Vinham a óbito por decorrência da violência. E ele falou, pô, não quero isso para a minha vida, né? Então ele já treinava boxe, conseguiu lá umas luvas de boxe, não sei o que, começou a ensinar boxe para as crianças. Então hoje o projeto já tem outras atividades, né? Assim como também tem. tem tem todo um apoio social, né? é, hoje ele está conectado com outras empresas, né? a Ambev abriu as portas para também é, ajudar ao primeiro emprego desses jovens, né? então é um projeto muito bacana lá no Complexo do Alemão em que a gente vai procurar levar cada vez mais, não só mais esportes, mas iniciativas, né? não só de trabalho, mas através também da parceria público-privada, né? público também é, através de secretarias de, de, de ciência e tecnologia, né? para que a gente construa algo maior, para que efetivamente a gente consiga mudar a vida das pessoas, né? mudar o futuro dessas pessoas. Né? E dessas centenas de crianças, do, do, jovens do projeto, se você salvar uma vida... Né? Se você não perdeu uma vida para o lado ruim da força, né, para o tráfico de drogas, eu acho que já valeu muito a pena. Eu admiro muito não só o Alain, mas essas pessoas, né, da onde que elas tiram força para liderar projetos dessa magnitude. Né? Porque eu acompanhando mais de perto, eu vejo a luta que é para poder manter um projeto, essa iniciativa. Você assume a responsabilidade não só com os jovens, mas com as famílias desses jovens. Né? As famílias depositam ali uma esperança realmente de mudança então uma vez que você entra você tem que realmente estar bastante envolvido porque isso vai te exigir e você pô, se sente é algo muito relevante algo muito gratificante né pegando um gancho aí também outras perguntas do Cleiton acho que isso realiza muito a gente né como pessoa como ser humano né eu acho que faz melhor para gente que talvez para essas pessoas que entre aspas né estão sendo ajudadas e aí para fechar Cleiton e de novo né se eu estiver fugindo muito me traga de volta aí mas o negócio que eu observei, assim, se a gente, a gente não é obrigado né, a fazer nada, enfim, e se genuinamente, eu falo para as pessoas, se você genuinamente não tem interesse em ajudar o próximo, não tem vontade, está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Mas a gente tem que ter consciência que a gente vive num mundo que não dá para a gente viver sozinho. Né? E eu acho que a pandemia mostra muito isso para a gente. Não tem como a gente se isolar. Tem uma palavra que está na moda, que é o ecossistema. E a grande verdade é que a gente vive no ecossistema. Imagina na pandemia, graças a Deus a gente tem condição de né, ter uma moradia bacana, consegue se alimentar, consegue ter a escola dos nossos filhos via Zoom, né? mas tudo bem. E se o entregador não vai lá no supermercado entregar o alimento, né, entregar a água né, para abastecer as nossas residências? Se o caixa do supermercado não está lá, se o policial militar não está na rua para garantir a ordem, né? se o promotor do supermercado não está lá para abastecer a gonda, como é que a gente vive, né? Então, muitas vezes, a gente não tem consciência disso. A gente pensa, ah, tem uma condição bacana, vou viver na minha bolha e esquece o resto. Mas não é assim que funciona. Acho que todos nós precisamos estar conectados com as pessoas, independente da, das posições que elas ocupam, independente do que elas têm para nos oferecer, que a gente vive efetivamente no ecossistema. E se os jovens de hoje não tiverem não puderem ter um esporte, né, não tiverem educação, são esses jovens que amanhã ou depois, infelizmente vão, talvez, causar uma violência com algum ente querido nosso. Né? A gente acha que vive na bolha, mas não é assim que funciona. Né? Então, a gente tem que pensar no futuro, a gente, às vezes, empreende, tem as nossas empresas, o que a gente trabalha, o que a gente vai construir. E, se a gente não educar as pessoas, quem é que amanhã ou depois vão assumir né, os nossos negócios? Né? Então, acho que essa consciência que a gente faz parte do ecossistema, essa consciência humana, é fundamental. De novo, se não quer fazer de forma genuína, porque te faz bem, porque quer ajudar o próximo, tudo bem. Mas então faça pelo todo, né? pela consciência de, de mundo. Acho que é, que é por aí, Cleiton. Marcelo, eu queria extrair um pouquinho mais, a gente está
0: caminhando já para o final aqui da gravação do InsiderCast. A gente queria falar um pouquinho, como a gente tem um público, tanto empreendedor, aqui na, tanto no Clubhouse, quanto nossos ouvintes do InsiderCast, quanto o profissional que está construindo a sua carreira, como você construiu a sua na Ambev. Eu queria que você falasse um pouquinho, Marcelo, quais foram os seus maiores desafios profissionais e o que, que você mais aprendeu no varejo. Dá algumas dicas para quem está buscando tanto empreendimento quanto uma carreira numa empresa grande ou numa multinacional.
1: Bom, acho que os maiores desafios é... A gente, como acho que eu falei em algum momento, né? a gente desenvolver resiliência, a gente saber perder a gente entender que nem sempre vai vir aquele tapinha nas costas do reconhecimento. Né? Por mais esforçado, por mais bem-intencionado que a gente tenha sido, não dá para esperar que, que vai vir o um reconhecimento, que alguém vai te agradecer, que alguém vai te dar uma promoção pelo teu esforço. Não é assim que vai, que a banda, que a, que a banda toca. Né? Então, acho que esse foi um grande desafio. Quando você entra no ambiente corporativo, um ambiente profissional, é você saber que não é como funciona, talvez, ali na tua universidade, que às vezes um professor ali, pô, não, vamos lá, você vai melhorar a nota, estuda mais aqui, né? Não é que nem no teu ambiente familiar, que tem alguém ali para te puxar sempre para cima, então você tem que desenvolver isso né? dentro de, de si próprio. Outra coisa é fazer sempre do jeito certo não tem jeitinho, né acho que na, na vida, né? não só no ambiente profissional na vida, não tem jeitinho, então vai lá, faz do jeito certo, você pode errar, mas vai errando do jeito certo que uma hora você vai, vai acertar. Né? Então acho que a consciência de que nem sempre vai ter alguém para te apoiar ali o tempo todo, né? a consciência que você tem que fazer do jeito certo e buscar melhorar o tempo todo. Eu falei assim, o, o, o sucesso passado ele não garante o sucesso futuro, então, a conquista que você teve ontem não vai te levar para os próximos 5, 10 anos. Então, você buscar o conhecimento, você buscar seguir se desenvolvendo, acho que é uma, uma dica importante também que eu, que eu trago né para minha vida. Em relação ao varejo, Assim, acho que tem duas coisas legais assim para falar. Né? Acho que eu também já falei em algum momento de relação humana. né? Eu tive muitos líderes... É, Acho que eu me tornei amigo de praticamente todos os líderes que eu tive dentro da Ambev. É, mas o meu último líder, né, que é, o, que é o, inclusive o vice-presidente do canal Off Trade na Ambev, ele me ensinou muito entre tantas coisas, mas principalmente a relação humana, né, a relação com o cliente. Porque muitas vezes a gente senta com o cliente ali e pensa, ah, pô, vou sentar aqui para fazer negócio. É, muitas vezes ele sentava ali para ouvir um desabafo do cliente, e, assim, é muito difícil você separar, hoje em dia, a pessoa, pessoa física e a pessoa jurídica. Né? Então, você é uma pessoa só, é, ali, é o Marcelo Camargo, então eu sou uma única pessoa. então Essa pessoa, né, o Caio Lira, ele me ensinou muito isso, é, de você utilizar suas relações humanas também para fazer negócio, né? não como forma de interesse, mas como forma de aprender. Quando você está sentado ali para não necessariamente falar de negócio, você está falando da vida, você está conhecendo mais aquele teu cliente. Né? e a partir do momento que você conhece mais o cliente mais a pessoa, você vai poder oferecer algo melhor para ele, algo, que, algo de maior valor para ele, você vai construir é contribuir para o sucesso dele, para o negócio dele. Então, acho que o varejo ele é muito dinâmico. Eu percebi isso né, nesses últimos anos de Ambev, a mudança de comportamento, a mudança de mindset né, é, na relação né, com, com os clientes, né, de ouvir mais, de, de, de procurar gerar mais valor para ele. Então, acho que isso é fundamental. Né? Você sentar, você ouvir e pensar, Pô, como é que eu contribuo com o sucesso do meu parceiro de negócio, do meu cliente? Como é que eu gero mais valor para ele? E eu vi que no varejo, muitas empresas, indústrias, né, líderes de outras grandes empresas que não estavam fazendo isso, principalmente na pandemia, em algum momento acabavam sendo ali preteridos, né, pelo pelas grandes redes do varejo no Brasil, em função dessa de não ter essa relação de proximidade. E o segundo ponto em relação à dica do varejo é muito dinâmico. Então você tem que estar sempre né, buscando se desenvolver e, de novo. Acho que a pandemia mostrou isso para a gente, né? Hoje, nós aqui como consumidores, né? hoje é o omnichannel. né? Acho que você tem que estar preparado para atender o consumidor em todos os canais. Né? Acho que algumas décadas, alguns anos atrás, o poder estava na mão da indústria. Né? Era aquela indústria que tinha capacidade de produzir, aquela indústria que tinha capacidade de distribuir, aquela indústria que tinha capacidade de comunicar nas grandes mídias, né? nas grandes emissoras de TV. E hoje não. Hoje o poder de escolha está na mão do consumidor. O consumidor ele escolhe aquilo se ele vai estar no Clubhouse, house, se ele vai estar no Instagram, no Twitter, na numa grande emissora de TV, né? ele escolhe os canais de comunicação que ele quer, assim como ele escolhe os canais de varejo que ele quer consumir, né? Então, se ele Hoje ele pode ir num grande atacado que atende bem o piso como para o consumidor final, pode consumir numa loja de conveniência, pode consumir no e-commerce, né? pode consumir ali num mercado de bairro. Então, eu acho que a grande dica é estar preparado para atender o consumidor né? em todos os pontos de contato que ele estiver. Né? Acho que esse é o, acho que é o grande desafio.
2: É, Marcelo, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Antes de terminar, Marcelo, eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais e o seu recado final.
1: Bom, nas minhas redes sociais é procurar lá Marcelo Camargo, no LinkedIn, Instagram, Facebook, Clube House, procurar Marcelo Camargo lá vai, vai achar. E acho que o recado final é primeiro agradecê-los, né? A oportunidade, incentivar que as pessoas tenham coragem né, para ir atrás dos seus sonhos, né, para que não não se acomodem, não tenham medo. Lembrar que a vida é uma só. Né? Acho que o mais importante é a gente curtir a jornada, né? independente do momento que a gente estiver vivendo, que a gente curta a jornada, buscando sempre um equilíbrio físico, mental, espiritual. Acho que o esporte ajuda muito nisso. Eu acho que é, que é esse o recado final. E, e para hidratar também nesse calor, o carnaval, a gente tomar um Brahma, que eu acho que ajuda a manter a nossa mente sã. Acho que são essa, esse é esse o meu recado final. E, novamente, agradecê-los todos vocês né, do, do, do Insider, mas também as pessoas que estão nos ouvindo aí.
3: Marcelo, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por dividir com a gente esses teus tantos anos de experiência, não só profissional, mas pessoal. É, com certeza, para todo mundo que está ouvindo aqui a nossa gravação ao vivo e para quem vai ouvir depois, é realmente motivo de inspiração. Eu é, acho que você conseguiu colocar muito bem que nessa balança a gente tem que ter todos os pratos juntos, né? Não adianta só olhar pelo viés profissional ou pelo viés pessoal, tem que estar tá tudo muito atrelado, né? E uma, um elo de ligação que te faz muito bem nesse caso é o esporte, né? que, como você falou te ajuda, inclusive, no equilíbrio emocional, espiritual, profissional, enfim. Foi mais uma grande aula que a gente recebeu aqui. A gente tem o privilégio de ser os primeiros ouvintes do nosso podcast. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada também a quem está acompanhando a gente no Spotify e quem está acompanhando a gente no YouTube. Afinal, agora, nós somos multiplataformas, né? Estamos em todos os canais possíveis e imagináveis. É isso, eu gostaria de me despedir por hoje, agradecendo e lembrando uma frase que diz que não importa o ponto final, não importa onde se chega, o importante é o caminho, né? É um pouco disso que o Marcelo falou e que ficou muito forte aqui para mim. Obrigada a todo mundo, é isso, até o próximo episódio. Cleiton, obrigada, Fábio, obrigada e até a próxima.
2: Obrigado, Bárbara talvez já vou me despedindo aqui, mas eu queria fazer duas pontuações bem rapidinhas, tá? Primeiro é a seguinte, quando você falou de quentinhas, cara, é, para mim isso é algo que me pega muito, assim, esse tipo de caridade especificamente, porque você tá ali ajudando a pessoa que tá mais necessitada possível, né? Acho que abaixo do modelo de rua não existe mais ninguém, e ajudar a pessoa com uma próxima refeição, às vezes você pode estar tá salvando a vida daquela pessoa e nem sabe. Claro que não vai tirar a pessoa da miséria, não vai mudar a vida da pessoa, mas aquilo ali é muito grandioso. E outra coisa que eu fiquei muito... Pegou muito em mim foi o seguinte, né? Que eu sempre falava... Eu produzo conteúdos desde 2014. e muitos muitos momentos que eu produzia conteúdos pra internet, eu falava assim, ser feliz sozinho não dá. É impossível você ser feliz. Não importa se a sua vida tá perfeita. Se você olhar pro lado e vir miséria, desolação, a gente passando extremas necessidades, você não vai conseguir ser feliz. É impossível isso. Eu acho que isso é dos seres humanos, né? Existem algumas pessoas que conseguem, mas eu acho que essas pessoas não são humanos. Mas para nós, seres humanos é muito importante ter outras pessoas felizes ao nosso lado, ao nosso redor. Sejam elas nossos parentes, sejam elas pessoas que nós nem conhecemos. Uma, uma dica que eu te dou aí, se você está passando por depressão, se você tem algum problema, é, se você está melancólico, se você está vendo que sua vida não está indo para a direção que você quer, faz caridade, não importa onde, seja doar uma quentinha, seja ir numa creche, seja ir no asilo de velhinhos, Vai ajudar alguém e você vai ver que a sua depressão, a sua tristeza, a sua melancolia vão ser diminuídas. E ajudar é só, às vezes, prestar um, um ouvido, prestar um ombro amigo, dar, talvez, um pouco de dinheiro. E, cara, eu acho assim, é, às vezes, você pode ajudar alguém com 10 reais, mas aqueles 10 reais vai te retornar de uma maneira tão grande que você não tem noção. Porque, às vezes, você ajudar um ser humano com 10 reais, dando um alimento, vai te poupar algumas semanas, alguns meses ou até alguns anos de terapia. Porque, naquele pequeno momento ali, você vai Entender um pouco mais sobre a vida, coisa que talvez você passe pelo um psicólogo, pelo um terapeuta, e não desmerecer a profissão de ninguém. Mas a vivência muitas vezes supera você ficar anos e anos numa terapia. Então, se você está triste e melancólico, ajude alguém que você vai ver que, inevitavelmente, você vai ser transformado. Ah, muito obrigado. Fábio, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado por ter acertado esse convite.
0: Poxa, confesso muitas palavras dos meus colegas Bárbara, Cleiton, Marcelo. Foi uma honra estar com vocês hoje nessa nessa gravação. Confesso que deu uma sede também. Vamos acabar essa gravação e tomar uma brama gelada que todo mundo todo mundo merece aqui no, quem está ouvindo a gente e quem está aqui no Clube House também. Só para finalizar vamos deixar os nossos contatos no LinkedIn, no Instagram, no YouTube a gente está no @insidercast. Siga a gente lá. A gente está com vários episódios, episódios diários, publicações diárias sempre com conteúdos muito bacanas como esse do Marcelo de hoje. E também conecta com a gente lá no contato insidercom.com. Manda sua dúvida, sua sugestão e, claro, também sua crítica. A gente quer ouvir. E agora vamos fazer esse happy hour aí, tomar essa brama gelada. Vou me despedindo por aqui e fui!